0: Este programa é produzido por Barra 3 Podcasts. Fala, galera! Eu sou o fazer 7.1 e, e esse é o primeiro episódio do Batendo Agulha, seu podcast favorito sobre o mundo da tatu. Por aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esse mundo, de forma livre, leve e solta, seja você tatuador ou tatuado, ou até mesmo curioso sobre o tema. Tamo aqui para bater papo e para bater agulha, beleza? No episódio de hoje eu vou contar um pouquinho sobre mim, como eu vim parar nesse mundo louco da Tatu, desde os primórdios da minha vida até hoje. Meu nome é Fernanda, eu tenho 23 anos e eu nasci e cresci em Salvador. Hoje em dia todo mundo me conhece como FIFA, então Fernanda é só para quem tá brigando comigo, vamos esquecer essa informação. Os estilos que eu mais curto trabalhar na Tatu são o Black Work, o Line Work e o Neo Tradicional, mas isso é papo para outro episódio. Então vamos lá, senta que ela vem a história Agora a gente vai entender um pouquinho quem é essa tal de Fefa O que, é que ela quer por aqui e tudo mais A primeira vez que eu peguei uma máquina de tatu foi lá em outubro de 2012 Então assim, a gente já tem aí oito anos de jornada, né? Fazendo inclusive esse mês é, Que tá saindo o episódio, dia 22 de outubro Eu sempre desenhei muito, desde pequenininha mesmo Vi os desenhos de minha mãe, tentava copiar, tentava reproduzir desenho animado que eu via na TV e tudo mais, mas assim, às vezes não dava muito certo, mas eu tentava, o importante é não desistir, o primeiro contato que eu tive com o mundo da tatu, de fato, foi através da minha mãe, que era a única pessoa da família que tinha tatuagem, e ela acabava me levando para algumas sessões com ela, para eu acompanhar e tudo mais, às vezes ela só não tinha com quem me deixar, e eu tinha que ir, foi assim que começou. É, uma vez específica que ela teve que me levar Me marcou demais Que foi quando eu tinha, assim, cerca de 5 anos E o tatuador, que era amigo dela na época Me deu de presente um lápis cópia Esse lápis a galera usava antigamente para tirar os decalques que a gente cola na pele Antes de começar a tatuar Eu achei aquilo ali mágico, né? Era um lápis que literalmente passava as coisas para minha pele eu fiquei em êxtase Eu achava que aquilo ali Só funcionava em adulto, né? Tatuagem era coisa de adulto Então eu fiquei, assim, maravilhada e eu não largava aquele lápis ali de jeito nenhum. Eu tratei que nem tesouro mesmo. Eu me lembro claramente de pensar. Gente, eu não posso perder esse lápis nunca. Porque se eu perder ele, eu não vou ter outro. Não vende na lojas americanas. E pra mim, pra Fefinha que tinha 5 anos de idade, tudo você achava nas lojas americanas. Se não tinha lá, meu filho, você não ia achar em lugar nenhum. Inclusive, eu queria demais ter esse lápis ainda hoje, né? Ia é uma relíquia. Mas eu nem sei que fim levou. Talvez minha mãe tenha cuidado disso, porque eu só fazia meleira com esse lápis. Queria sair riscado o dia inteiro. Então, mãe, se você tá ouvindo isso, eu quero meu lápis de volta, hein? Então, continuando, eu fui tomando gosto por esse universo, né, das artes, e tô aqui até hoje. Minha mãe me levou pra minha primeira convenção de tatu. Eu acredito que eu tinha cerca de oito anos de idade, e eu achei aquilo ali o máximo, né? Eu falei, meu Deus, isso aqui é de outro mundo. Eu já flertava, assim, com o mundo do rock desde cedo. E aquilo ali, pra mim, era o auge do rock and roll. Eu me sentia assim, eu falei, caramba, rock'n'roll na veia isso aqui, sacou? Ainda assim, por mais que eu quisesse, na minha cabeça, ser tatuadora de verdade, era tão possível quanto ser astronauta, sabe? Porque, mais uma vez, não vendia máquina de tatuagem na, nas lojas americanas. Então, onde é que eu ia encontrar esse artefato mágico que tatuava as pessoas, né? E se eu não tinha lá, não tinha lugar nenhum, não tinha acesso na época, não tinha ainda internet, tava começando isso de internet de escada e tudo mais, eu não tinha tanto acesso assim. Então eu ficava, eu falava, pô, quero muito, mas não sei se um dia vai rolar, eu vou ter que ir pros Estados Unidos, na minha cabeça era isso. Mas vamos lá, né? A gente vai adiantar a fita aqui um pouquinho para 2012, que foi a primeira vez que eu peguei na máquina. É, eu tinha cerca de 15 anos, assim, e eu queria muito fazer as minhas primeiras tatuas. E eu tava tentando já há alguns anos e tal, minha mãe já tinha deixado, mas meu pai não curtia muito a ideia, então eu tava nessa jornada, né? Vai, não vai, pô, pai, por favor, deixa, minha mãe ficava, pô, vamos fazer, ele não deixa, mas vamos lá. E eu ficava meio assim, só que aí eu descobri o quê? Que o pai de uma amiga minha de escola, ele era tatuador e ele atendia a domicílio, então, pô, era a minha chance de brilhar, né? Aí eu fui lá, juntei meu rico dinheirinho de adolescente artista em ascensão convenci minha mãe a marcar uma tatu com ele e falei assim: "Pô, vamos marcar uma sessão pra gente tatuar ele vai lá em casa, a gente vê como faz, quem sabe eu me tatuo também". Ela falou: "Não, hum, tá, vamos ver, né? Você que vai pagar". Eu falei: "Não, eu que pago". Eu guardava o dinheiro dentro de um pote de creme que tinha acabado, tanto que eu lembro que o dinheiro que eu paguei essa tatuagem era o dinheiro mais cheiroso da minha vida. Nunca vou esquecer isso, nunca vou esquecer o cheiro do creme de cabelo que ficou no dinheiro, cara. O dinheiro que eu paguei a minha primeira tatuagem. E aí nessa sessão aí minha mãe incorporou o papel de Mãe Coruja Master, minha mãe é muito Mãe Coruja, mas assim, nesse dia ela tava de um jeito que, meu Deus do céu, e aí minha mãe encheu tanto o cara, ela vendeu tanto minhas habilidades artísticas pro cara, que ele foi convencido, foi compelido a me chamar pra ser aprendiz dele, sacou? Até hoje eu me pergunto se ele me chamou pra ser aprendiz porque ele viu potencial ou porque ele queria que minha mãe calasse a boca, sabe? Tipo, tá, 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 vou levar essa menina, vai. E aí, enfim, foi assim. Comecei assim. Nisso eu comecei a ir pro estúdio dele todo final de semana, né? Ia só final de semana pra não atrapalhar os estudos e tal. Eu me divertia demais. A gente jogava videogame, aprendia a tatuar, desenhava, era tudo que eu queria na minha vida, né? mas assim eu sempre fui muito observadora então eu ficava olhando tudo que ele estava fazendo eu pegava as coisas assim no ar cada coisinha que ele colocava eu ficava gravando para depois quando o cliente fosse embora eu perguntar o que era aquilo por que aquilo ali por que que colocava aquele pedacinho de plástico em cima da mesa por que que cobria por que que aquilo ali e tal e foi assim que eu fui entendendo melhor como era que funcionava a parada né e mesmo assim, estudando sempre muito desenho. Eu tenho até hoje os livros aqui dele, que ele me deu pra eu, pra eu poder desenhar e aprender e tal. Pegar firmeza na mão, eu lembro dos exercícios e tudo mais. Foi muito bacana. Esse tatuador foi quem me deu minha primeira máquina de presente. E eu fui parar no céu, né? Mas pra ser sincera, não sabia nada daquilo ali. Eu olhava pra aquela máquina, era um negócio que eu olhava... E não me dizia nada, assim, sabe? Eu não sabia qual que era o modelo dela, o que que ela era melhor pra fazer com ela e tal. Eu fui descobrir isso já muito depois, sabe? Uns quatro anos depois disso aí. E eu já tava, assim, tipo, tatuando mesmo. Que aí eu fui descobrir, fui pegar ela. Ela passou um tempo parada. Enfim, né? Essas são as coisas que a gente vai aprendendo depois. Mas no início eu não sabia nem pra onde ia. Eu só tava muito feliz. Eu tinha uma máquina, cara. Já, tinha, já era metade do caminho. E aí... Com o tempo eu comecei a fazer uns retoques de algumas tatuagens dele pra pegar prática e tudo mais. Foi a forma que ele achou pra, minha, pra me aprimorar ali naquela prática, né? Eu não usei pele artificial, eu não aconselho isso pra todo mundo. Eu dei muita sorte de não fazer besteira e tudo mais. É, ele também confiou muito em mim, mas é, eu já comecei assim na pele, sabe? Primeira vez foi pra tatuar minha mãe, inclusive. Eu tava com ele, com ela numa sessão. E aí ele virou e falou assim, bota a luva. Eu falei, pô, qual foi? O que, é que esse cara quer? E aí ele me deu a máquina, e eu nunca tinha tocado numa máquina de tatuagem, assim. Eu fui, eu tenho um vídeo disso, inclusive, desse momento. Minha mãe chorava, falava assim, meu Deus, outro dia ela nasceu, agora ela tá aqui me tatuando. E eu, adolescente, né, ficava, mãe, para, pelo amor de Deus, não vou poder nem postar esse vídeo. Pelo amor de Deus e tal. Mas foi muito bacana. A primeira pessoa que eu tatuei na minha vida foi minha mãe. É, tinha que ser, né? Foi ela que me trouxe pra isso. É, mas enfim, fui fazendo os retoques dele, a parada foi fluindo e tudo mais, comecei a me tatuar mesmo, não tinha nada pra fazer, eu ia me tatuando, uma tatuagemzinha aqui, uma ali e tal, pequena pra treinar, só que aí veio o quê? A queda do cavalo. A gente descobriu que pela minha idade, eu era menor de idade na época, né, eu tinha 15 anos, eu não poderia estar lá no estúdio de tatu, então isso podia dar um grande problema pra ele, o estúdio dele, podia fechar o estúdio, inclusive... Então, a gente decidiu que era melhor não ir mais. Ele até queria que eu ficasse, mas eu achei melhor, mais responsável não ir mais. É, aquilo ali, pra mim, até então, era diversão, né? Eu não, é, eu não tava trabalhando com aquilo ali, o cara trabalhava com aquilo. Então, eu não queria prejudicar ninguém a gente acabou fechando aí essa parceria, né? Mesmo assim, eu não parei de estudar nunca, sabe? Eu já trabalhava com isso, eu já fazia minhas encomendas de, artes, de coisas relacionadas às artes plásticas, de tênis personalizado, camisa, umas coisas assim. Nunca parei, mas continuei estudando desenho mesmo, sabe? Voltado pra tatu e tudo mais. Eu continuava lendo muito sobre o assunto. Ainda não tinha tanta informação quanto tem hoje na internet, mas eu fui atrás, sabe? Eu nunca parei, nunca fiquei zerada. Então, mas mesmo assim eu precisei dar foco a outras coisas, tipo ensino médio, eu estava no auge do ensino médio, tive que procurar outras coisas para ganhar dinheiro quando eu comecei a trabalhar, que eu saí de casa e tudo mais, saí muito cedo, então passei um tempo trabalhando com fotografia, me sustentei muito tempo disso, também fui me dedicar também à música, eu quase fiz faculdade de música, inclusive, é, e aí eu precisei deixar a tatuagem assim, em paralelo, mas sempre te, esteve aqui em paralelo, nunca ficou de lado, né? Digamos assim. Nesse meio tempo, eu acabei até tatuando algumas pessoas. Me tatuei em casa também, tatuei alguns amigos, mas eu não me sentia responsável fazendo aquilo, sabe? Eu achava que era um pouco irresponsável. Eu nem sei de onde veio muito bem esse senso de responsabilidade, assim, que eu tinha com tatuagem, mas eu lembro que desde cedo eu ficava meio assim, eu falava, poxa, tatuagem é é mais sério do que parece, mexe com a saúde e tal, não sei se eu tô fazendo certo, não tenho essa segurança ainda, se eu tô fazendo tudo, o processo todo do jeito que tem que ser, então acho melhor ficar aqui na minha, vou estudar aqui quietinha, não preciso tatuar ninguém agora, tô calma, tô tranquila. Daí, em 2016, eu entrei na Escola de Belas Artes na Ufba. pô, foi o auge, né? Eu fiz também moda na Unifax, e eu fui... Saí de moda, porque começou a, as aulas lá em artes plásticas, não ia dar pra conciliar. E eu falei, pô, massa, é agora que eu vou voltar pra tatuagem, sacou? E aí fui, comecei, foi bacana e tudo mais. Só que, enfim, eu tava trabalhando em outro lugar. E que eu ainda não, não tinha como parar pra tatuar. Não tinha tempo ainda pra isso. Acabei saindo desse lugar e falei, pô, vou fazer uma tatuagem. Fui num estúdio perto de casa que tinha, eu não conhecia ninguém lá. Mas falei, pô, vou lá, vou ver quanto tem aqui, tô com essa grana aqui, vou fazer. E aí, é, conversa vai, conversa vem, acabei contando um pouco da minha jornada na tatu pro dono, a gente ficou conversando lá um tempo, e ele falou, pô, vem tatuar aqui. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, não deve ser sério o que esse cara tá falando, será? e tal Aí fiquei meio insegura, falei que ia pensar, fiquei mega nervosa, não tava nem esperando o convite, não sabia se tava pronta pra tatuar de fato. E aí eu fui, contei pra minha namorada, minha digníssima namorada, sobre o convite, e ela nem pestanejou. Ela só falou assim, cara, você gosta disso? Só vai, não tem nada pra perder. Agora tá com tempo, saiu do lugar que tava trabalhando e tal. Qual é a desculpa? E eu ficava tentando arranjar desculpa e realmente eu não tinha mais desculpa. Eu falei, é, vou ter que ir. É o que eu quero, é o que eu gosto, eu vou. E, sinceramente, foi o melhor empurrão que eu já tive na minha vida. Eu agradeço todos os dias por ter escutado esse incentivo, sabe? E tamo aí. Nisso eu voltei a tatuar, não parei mais, tamo aí na atividade. Até hoje, já passei por muita coisa, por muitos estúdios, por muita gente, mas eu falo sem medo, assim, tatuagem é minha vida. Eu descobri que a minha tela preferida, de fato, é a pele. E assim, ela é o meu maior objeto de estudo e é nela que eu quero evoluir, sabe? É nela que eu quero continuar estudando, que eu quero continuar entendendo. É uma tela fascinante, sabe? É você entender como que a tinta reage na pele, como que a gente coloca ela lá dentro, toda a mecânica e a engenharia que tem por trás da tatuagem. Isso, pra mim, pira a minha cabeça. Eu sou apaixonada por isso de instrumento, de entender como as coisas funcionam. E, assim, eu, eu quero entender desde a eletricidade que sai da tomada, passa pela fonte, chega no cabo que vai pra máquina até como a agulha bate na, na pele, entra ali. Eu sou, assim, a, acho que a maior entusiasta do mundo da tatuagem, que eu conheço, sabe? Então, eu gosto muito, eu passo horas conversando sobre isso. Eu troco muita ideia, eu quero estar tá sempre agregando mais conhecimento, sabe? Pra mim, nunca tem fim. Então, é isso aí. Por enquanto, acho que isso já dá uma boa ideia de como que eu cheguei até aqui, quem eu sou. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, conhecer um pouquinho mais no Instagram. Tem, eu tô lá como fefa 071 tatu T A T T O O, tá? Tem meu site também, que é o wwwfefa 071combr Lá tem todas as minhas redes, tem também alguns produtos que eu tenho com minhas artes. E se você quer saber mais sobre esse mundo louco da arte na pele, fica ligado nos próximos episódios, que a gente tá aqui para isso, bater papo e bater agulha.